0: Merhabalar efendim. Podcastlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet abi şimdi bu sezon NBA'in yeni sezonu yaklaşıyor. Draftlar oldu. Alperen Şengül Türkiye'den. NBA'ye gitti. Bizim de elbette ki takip ettiğimiz, severek takip ettiğimiz her anlamıyla bir spor organizasyonu. Bu yeni sezonu başlarken klasik bir sorudur belki. Yeni sezondan ne bekliyorsun? Sen kendi adına veya genel bir NBA izleyicisi ne bekliyordur? Ee, izlediğim takip ettiğin insanlardan da belki e, paylaşacağın şeyler olabilir. Böyle sorayım yeni bir e, sezondan ne bekliyorsun? Bu sezon neler olsun istiyorsun?
1: Öncelikle merhabalar. Yani bu podcastte biz daha çok saha içinden öte aslında saha dışını konuşmak istiyoruz. Ben en azından hani... Daha saha dışı konularla da çok ilgili olduğum için saha içinde ne olacağını yanı sıra saha dışında da neler olacağını üstünden bugünkü konuşmayı yapmak istiyorum. Yeni sezondan ne bekliyoruz? Öncelikle ilk başta Covid'den kurtulduk. <gülüyor> Ondan dolayı bir sevinçliyiz. Yani geçen yıl sadece playoff döneminde ve hissedebildiğimiz bu taraftarın geri dönüşü şimdi artık bütün bir yıla yayılacak. Bundan dolayı hani eski NBA dinamikleriyle taraftarların geri dönüşüyle beraber aslında daha canlı bir sezon bekliyoruz. Ama hani bir yandan da aslında Covid'in izleri geçmiş değil. Covid protokolleri devam ediyor. Bazı oyuncuların aşı karşıtı oyuncuların tutumları ligin bu seneki durumunu oldukça etkileyecek gibi gözüküyor özellikle <gülüyor> Kyrie Irving'in durumu NBA'in kendisi oyunculara bir hani yaptırım aşı zorunluluğu uygulamadı. Yani çeşitli aşı olmayanların uyacağı çeşitli protokoller oluşturdu. İşte aşı olmaları için de teş çeşitli teşvikler mevcut ama bir aşı zorunluluğu koymadı ama eyaletlerin koyduğu bazı kurallar var. Mesela işte Kyrie Irving Brooklyn Nets takımında New York eyaletinin bir oyuncusu ve New York'ta oynadığı için New York eyaletinin koyduğu bazı kurallar var. Bu kurallara göre işte aşısını tamamlamamış insanlar salona girip oyun oynayamıyor. Aynı şekilde idmanlara da çıkamıyor. Yani şu anki durumda kendisi sadece deplasmanlarda oynayacak. Kendi iç sahadaki idmanlara bile katılamayacak durumda ama halen daha <gülüyor> aşı olmayı reddediyor ve belki de çok yüksek bir paradan olma ihtimaline dahi karşı bu inatçılığını sürdürüyor. Bu tip durumlar aslında e, bu sezona biraz gölge düşünmeye devam edecek gibi görünüyor. Yani bunların da sosyoekonomik açıdan sosyolojik anlamda da düşünebiliriz. Yani bu genç oyuncuların hani bu kadar parayı bırakma uğruna bu tip fikirlerin arkasından gitmesini hani belki olumlu karşılayacak insanlar bile olabilir ama bu benim aklımın almadığı ve hani çok yakın bir zamana kadar da insanların pek düşünmeyeceği bir konuydu hani bunu yeni neslin yeni nesil oyuncuların belki hayatına dair şeyleri daha ön plana koyma eğiliminin bir gölgesi olarak da düşünebiliriz bunu.
0: Evet yani bu belki şöyle söylene gelen futbol içinde işte basketbol içinde yeni neslin bir eğlenme biçimi, eğlenme biçimi bu şekilde ama buraya girmeden önce şunu sormak istiyorum yani NBA, az önce NBA'in bazı e, kuralları uygulama uygulama başka birçok NBA'in yapısıyla ilgili belki de genel çerçeveyi oturtma adına 84 David Stern 2014 yılında da Adam Silver David Stern yerine geldi komiser olarak tırnak içerisinde bu değişim ve bu değişimden sonra e, belki de NBA'in genel yapısı, bugün belki de COVID'le bu yapının da, bu COVID önlemleriyle bu yapının da e, iyi veya kötü o anlamda nasıl refleks
1: gösterdiğini değerlendirecek olursan
0: neler söylersin?
1: Evet yani çok güzel bir noktadan girdin. Mesela Adam Silver öncesi, e, 2014 öncesi yapıda David Stern'ün astım astık kestiğim kestik şeklinde bir yönetim biçimi vardı. Yani Covid o dönem olsaydı muhtemelen herkesi kendi eliyle aşılayacak bir komisyonumuz vardı. Yani daha sert önlemler ve sert e, kurallar ve o kurallar ekseninde aslında NBA'in gelişimi yaşandı. Ondan sonra aslında bir yumuşama bekleniyordu. Çünkü bir hani çağın bahsettiğimiz gibi yani çağın değişimiyle 30 yıllık bir dönemin sonunda ve hani çok... De, yani artık nesillerin değişmesiyle ve yeni gelen nesli yönetecek bir e, yeni yönetim anlayışının gelmesini bekliyorduk. Bu anlayışı da aslında EDM Silver geçişi aslında çok yumuşak bir şekilde başardı. Yani ne Davis kadar astı astık kestiği kestik bir durum bir yönetim tarzı var. Ancak hem yeni nesil yıl oyuncuları da aynı şekilde idare edebilecek bir yönetim yapısını NBA'ye oluşturmaya çalışıyor. Ama bunun yapabilmesinin bir önemli nedeni de aslında takım sahiplerinin de bu değişimden etkilenmesi. Yani 2010 sonrası bir takımda el değiştirdi. Sadece bir yönetim değişimi değil, takım sahipleri de değişti. Eski daha Amerikan stili petrol ya da işte Wall Street zenginlerinden yavaş yavaş tek milyarderlerine bir kayma oldu. Yani ilk Mark Cuban zaten çok teknoloji alanında çok zengin bir insandı. Onun üstüne Steve Ballmer takım aldı. Oracle'ın bir takımı vardı ve hani en son Joe Tai de Brooklyn Nets'i aldı. Hani böyle bir daha gençlerle çalışmaya alışık ve hani daha daha hızlı sektörlerde çalışan takım sahiplerinin varlığı bu tip bir yönetimi aslında yaşanılabilir kırıldı ve işte 2019 sonrasında hani 15 tane takım el değiştirmiş durumda. Yani bu değişim de aslında çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun hani bir diğer sonucu da oyuncuların lig yavaş yavaş hani takım sahiplerinin veya işte sert bir komisyonlarının ligi olmaktan daha oyuncu odaklı oyuncuların kendi isteklerini yapabildikleri bir hani lige doğru yavaş yavaş evriliyor.
0: Buradan bu yani bahsettiğin o e, yönetimin değişmesiyle birlikte belki de az önce söylediğin o şeyi belki biraz daha açmadın hani e, var olan yeni yöneticilerin hitap ettiği kitlenin veya kendi işlerinde hitap ettikleri kitleyle kitleyle NBA takımlarının da en azından takım oyuncularında hitap ettiği kitlenin belki benzeşmesinden dolayı daha uyumlu yönetim oyuncu şeyi var. Ama burada daha önceki kendi aramızdaki sohbetlerimizden falan konuştuğumuz oyuncuların çok fazla etkin olması NBA'in sürecinde bu da aslında NBA'in yapısı içerisinde NBA'in şu andaki yeri içerisinde bir farklılık oluşturuyor mu? Yani evet yönetim ve NBA'in genel şeması değişiyor. Ama oyuncuların da bütün etkinlikleriyle beraber bakışı da sürekli değişiyor. Yani en son senin ile ilgili verdiğin işte belki bir örnek olarak Lebron James'in de işte çıkıp şey yapamaması öyle bir büyük, büyük bir markanın çıkıp COVID konusunda ya evet ben aşımı oluyorum ama bunu kimseye de tavsiye etmiyorum gibi bir açıklama yapması da bir örnek verilebilir. Oyuncuların bu konuma gelmesini nasıl değerlendiriyorsun bu kadar etkin ve NBA'nin genel
1: şemasını etkileyebilecek konumlarına? Yani bunun temel sebebi yani salary cap'in varlığı aslında. Çünkü işçi işveren ilişkilerine bakarsan eğer birisi iyi para veriyorsan hani parayı veren genellikle düdüğü çalıyor. Ve hani e, genelde elemanına hani çok para veriyorsan orada patronu sözü geçer. Ama eğer çok para veremiyorsan bu sefer hani yanaklarla biraz elemanını kandırma <gülüyor> yöntemine gidersin. Yani NBA'deki olay biraz buna benziyor. Salary Cap'ten dolayı, salary Cap'in varlığından dolayı e, oyuncuların alabildiği para aslında kısıtlı. Belli bir revenue'ye göre bir hesaplama var. Bu hesaplamaya göre... Bu revenue'nun yarısını oyunculara dağıtabiliyorsun. O yarısını da daha hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmak için bir sistem oluşturulmuş. O yüzden mesela LeBron James'i takımına getirmek istiyorsan hani böyle bir açık arttırma şeklinde en yüksek parayı veren getiremiyor. Yani LeBron James'in alabileceği maksimum para belli. Bu para belli olduğu için onu etkilemek için de artık daha başka yöntemler denemeye Başlıyor yöneticiler ve bu yöntemlerin en büyük olanı insanlara tabii ki yetki vermek. Yani sen elindeki yetkileri yavaş yavaş kullandırıp tamam sen gel takımda söz sahibi ol, transferlerde söz sahibi ol, senin arkadaşın da gelsin, yancına da işte 10 milyon verelim <gülüyor> o şekilde bir düzen kurduğun vakit artık o takım seni tercih ediyor. Böyle bir yapı olduğu için de artık hani astım astık, kestim kestik gibi bir hani takım sahibi de ortaya çıkamıyor. Çünkü hani o oyuncunun canına minnet zaten aldığı para da değişmiyor. Sırada bekleyen bir sürü de takım sahibi var, takım var, menajer var. O yüzden istediği takıma gidebiliyor. Bu durum işte oyuncuları hem menajerler üstünde hem de koçlar üstünde de çok söz sahibi yapıyor. Yani bir takım koçla oyuncu ters düştüğü zaman koçun arkasında genellikle duramıyor. Genel olarak o oyuncuyu korumak durumunda kalıyor. Yani böyle olduğu zaman da artık oyuncu koçun da üstünde bir hakimiyet kuruyor. Herkesin de üstünde bir hakimiyet kuruyor. Zaten popülaritesi de yüksek. Bu nedenle hani böyle bir yavaş yavaş oyuncu bazı bir düzen kuruluyor. Bunun yanı sıra bir de Tabii şu var, daha fazla para veremediğin için biraz da hani başarıya gitmek için de bazı oyuncular biraz paradan fedakarlık edip çeşitli hani Avengers diyebileceğimiz ekipler kuruyorlar. Üç tane süperstar birbiriyle anlaşıp hadi biz Brooklyn'e gidelim. Brooklyn çok güzelmiş, orada buluşalım deyip işte şu anki Brooklyn'le Sören'in olduğu gibi Kyrie'i Kevin Durant, Harden üçü beraber e, aynı takımda buluşup belki bir miktar paradan feragat edip ama hani şampiyonluğu kazanıp şampiyonluktan gelen popülarite ya da reklamdan dolayı hani bunu kompanse edip bu çeşitli ekipler kurabiliyorlar. Ve bu ekipleri kurabilecek popülerdeki oyuncular da tabii daha tercih edilebilir oluyor.
0: Evet buradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi bu Lebron James Kyrie Irving örneklerinin şöyle bir tarafı var. Biz uluslararası bir meselenin, global bir meselenin bir tarafına düştüler ve global kabul edilir görüşün karşı tarafına düştüler. Tabii ki karşı tarafta da çok ciddi e, kitleler var. Ama e, bu mesele belki çok sağlıkla ilgili, politikayla ilgili bir mesele olarak görülse de bunun bir de ekonomiyle ilgili bir tarafı var. Yine politikayla ilişkili global leşmenin Ve tabii ki NBA'de diğer ligler, futbol ligleri vesaire kuruluşlar gibi şeyini, etki alanını arttırmak istiyor. Para kaynaklarını, gelir kaynaklarını arttırmak istiyor ama burada bazı handikaplar da oluşuyor. Yani mesela bir bakıyoruz bir takımın yöneticilerinden biri uluslararası bir meseleyle ilgili bir tweet atıyor, bir şey yapıyor. Çin, Hong Kong meselesi ilgili mesela Houston Rockets'in yöneticisi bir tweet atıyor. Oradan bir sürü karşılık geliyor. Çinliler başlıyorlar bu sefer Yao Ming gibi bir oyunculardan oynadığı bir takım hakkında şöyle böyle konuşmaya falan. Bu meseleyi nasıl değerlendiriyorsun? İşin bir de bu boyut var. Yani Lebron James bir şey yapıyor ama o sadece Amerika'da bir takımı ilgilendiren bir
1: mesele olmuyor şu anda. Yani işin politik boyutu tabii çeşitli. Bah bahsettiğim boyutu tabii çok önemli ve hani onun açıkçası çok büyük çözüm yolu yok gibi. Yani bahsettiğin türde özellikle verdiğin örnek çok önemli bir örnek aslında. Ve hani e, ligin gidişatı açısından da önemli bir örnek. Yani adamın tek yaptığı şey e, Free Hong Kong şeklinde bir tweet atmak. Hani bu, bu tweet dışında hani başka bir şey yapmadığı halde e, Çin hükümeti NBA üstüne bir e, baskı kurabiliyor. Ve bu baskının üzerine geri adım atabiliyorlar. Ve hani bunun temel nedeni hani Çin pazarının <gülüyor> NBA üstünde ve gelirler üstünde etkisi yani bu çok açık bunun yanı sıra oyuncuların da hani bir rol model olup kendi geleceklerine dair biraz yatırım yapma istekleri de var yani bu politik olmanın yanı sıra hani bariz bir örnek işte bu Black Lives Matter solayları sırasında en patlama yapan yer aslında NBA idi yani. Olaylar ilk NFL'de başladı. NFL'de Kapernik diz çöktü ve kendisi çok high profile bir oyuncu değildi o anda. Hani biraz daha düşüşte olan bir oyuncuydu ama yine de NFL'in önemli oyuncularından birisi diz çöktü ve hani ilk ateşi o attı diyelim. Ama orada çok büyük bir tepki geldi hem taraftarlardan hem her yerden ve kısmen geri adım attı ben belki işini kaybetti. Hani işini kaybetmesinin ana sebebi bu mu değil mi yoksa yaşlandığı için mi kaybetti? Bunu belki başka bir postkeste uzun uzun konuşuruz. Hani bence bu nedenle kaybetmedi ama sonuçta hani bir politik adım attı ve bu politik adımın sonucunda hani daha e, negatif e, tepkiler aldı. Ama aynı oyuncu grubu mesela NBA'de bunu yaptığı zaman daha NBA bu durumda supportif oldu. Yani NBA hiçbir şekilde konuyu aşırı derecede destekledi, sahip çıktı. Çünkü bir hani hitap ettiği seyirci kitlesini rahatsız edecek bir durum yoktu. Yani Amerika'daki NFL kitlesiyle NBA kitlesinin arasındaki fark da biraz ortaya çıktı. Yani NFL kitlesi daha... Patriotik diyeceğimiz <gülüyor> beyaz Amerikalılardan oluşurken hani NBA kitlesi biraz daha diverse bir kitle. Bir ondan dolayı daha rahat olabilirler. Bir yandan da işte dediğimiz gibi hani sponsorlarını rahatsız edecek bir konu değildi. Yani Çin'i <gülüyor> işte Middle East'i rahatsız edecek bir konu olmadığı için çok rahat tavır alabildiler. Ama hani bahsettiğim ikiyüzlük aslında çok Net e, bu iki örnekte görülüyor yani suya sabuna dokunmadığı ya da işte bir maliyeti olmayan konularda hani sosyal tepkiyi gösterebiliyorken daha sana maliyetli olabilecek ama gerçekten mağdur bazı insanları da ses sesini yükseltemiyorsun yani öyle bir durum var buradan şeye de gelmek istiyorum açıkçası hani oyuncuların da hani biraz daha buna yönelme eğilimi mevcut. Yani NBA sonrası hani kariyerlerini e, şekillendirirken şu anda artık e, influencer şeklinde vücut bulan yani gençleri etkileyerek ve hani onların da e, hareketlerine daha öncü bir e, katkıda bulunacak yapılar şeklinde bir kariyer oluşturma amaçları da olabiliyor oyuncuların. Yani, özellikle mesela Lebron James'in bir sürü başarı kazandı, şey yaptı falan filan hepsini yaptıktan sonra Cleveland'da tekrar bir hani zirveye çıktıktan sonra mesela Los Angeles'a gelişinin arkasında biraz daha bu hem piyasaya yönelik hani daha işte Hollywood'a yakın olmanın getirdiği bir avantajların yanı sıra işte siyahi insanların arasında da biraz daha popülaritesini arttırarak basketbol sonrası Hayatına yatırım yapma gibi bir hani e, emelleri de var ama tabi bu influencerlığın sonu biraz kötü olabiliyor işte mesela Kyle Irving'de aslında bulduğum bir örneği sayılırken bahsettiğim gibi işte aşık karşıtı düz dünyacılık gibi böyle daha dümdüz olaylara hadi artık hani karikatür levelına gelebilecek seviyelere gelebiliyorlar.
0: Evet. Burada şuna da geçmek istiyorum. Belki konuyu da bir parça değiştirecek değiştireceğiz ama oyuncuların yani doğrudan doğru NBA'deki oyunun yapısının değişimi. Yani evet 84'ten 2014'e kadar NBA bir devrimi yaşadı. 2014'te yine o devrimin üzerine bir revizyon belki yaşadı yönetim adına. Ama oyundaki değişim yani ee, doğru mu soruyorum bilemiyorum ama Michael Jordan'la LeBron James arasında belki istifaları ya istifaları emeklilikleri saymasak veya o dönemin oyuncusuyla mesela Kevin Durant'in yaşadığı sakatlığı bir yaşayacak e, örnek veriyorum bir oyuncunun o dönem hayatı spor hayatı bitecekken Kevin Durant yeniden sanki bir ayak takıp şu anda tekrar takır takır oynuyor oluşunu işte var olan oyuncuların atletik yapısını vesaire de içinde değerlendirecek olursak oyundaki değişimleri nasıl görüyorsun? Var olan oyundaki?
1: Ya oyundaki değişim açıkçası atletizmin, oyuncuların atletizminin gelişmesine bağlıyorum ben daha çok. Yani şu anda ki bir oyuncu mesela average bir oyuncu average bir atlet bile hani 80'lerdeki average bir atletten kat kat daha iyi durumda olabilir. Bu Hani bir fiziksel gelişme mevcut. Bu fiziksel gelişmenin yanı sıra oyuncuların da 80'lerdeki muadiline göre çok daha atlet, çok daha iştir ve fiziksel olarak çok daha iyi durumda. Yani mental olarak <gülüyor> az önce bahsettiğimiz hani bazı mental sorunlar olabilir. Ama hani o mental sorunları da aşmaları için. Mesela 80'lerdeki bir oyuncuya göre çok daha fazla destek alabiliyorlar. Hayatlarını yönlendirecek supportu çok iyi alabiliyorlar. O yüzden daha proje, oyuncu gibi bir durum mevcut. Bunun yanı sıra tabii NBA'deki bu paraların artması sebebiyle, hani bahsettiğimiz işte yayın gelirlerinin çok artmasından dolayı son yıllarda NBA... Oyuncuların ücretleri çok astronomik bir şekilde büyüdü. Yani NBA'nın revenuesi NFL'e göre daha düşük olmasına rağmen hani çok daha az oyuncu paylaştığı için de NFL'e göre şu anda bir basketbolcu hani ortalama bir basketbolcu da çok astronomik bir paralar kazanabiliyor. Bu nedenle mesela kolejde veya işte high school'da atletik olarak iyi olan birisi başka bir spor seçmek yerine NBA'yi seçiyor, basketbolu seçiyor çünkü hem para kazanma ihtimali daha çok hem de spor olarak da fiziken daha kolay bir spor. Yani bu tartışma çok yapılıyor. Mesela LeBron James çok iyi bir NFL oyuncusu da olabilirdi aslında. Yani şu anki atletizmiyle, fiziğiyle çok hani tarihe belki geçecek bir high olacağı konusunda... Konular var ama mesela <gülüyor> talent olsa belki yılda hani 10 milyon kazanabileceği ve hani 20 yıl basket o oynuyorken hani 10 yılda belki 10-15 yıl için 15 yıl bile belki çok uzun 10 yıl içinde iskarta çıkacağı bir hani spor yerine basketbol tercih etmiş oluyor. Bu yüzden hani biz LeBron James'i NFL'de değil de NBA'de izliyoruz. Yani o yüzden böyle bir hani daha rafine bir oyuncu topluluğunun e, gelme durumu var. Bu, bu, tabii bu tip şeyler oyunu değiştiriyor. Bunun yanı sıra taktiksel bir sürü değişiklik var tabi ki. İşte üçlük olayının hayatımıza geri dönülmeyecek bir şekilde kazınması. Artık yani her yerinden tehdit olabilecek e, şütörler mevcut. Eskiden hayal bile edemeyeceğimiz işte... Eğer hani savunma azıcık düşmüşse yer sahaya geçip hemen bir üşük fırlatacak e, oyuncuların mevcudiyeti, bunların hepsi oyundaki genel değişimler. Ben aslında buradan şuraya da geçmek istiyorum. Yani
0: oyundaki ve oyunculardaki bu değişimle beraber aslında sağ dışının sağ dışını daha çok merak ediyorum. Bir teknolojik yapı. Bu teknolojik yapıdan kasıt sadece oyuncuların sağlığı, şu su, bu anlamında demiyorum. Oyuncuların var olan teknolojiyle iletişimleri de aslında bu parantez içerisinde. Yani sen mesela şeyden sonrasına, bu var olan kariyerlerinden sonrasına ilişkin bir influencerlıktan bahsediyorsun. Bununla ilgili şu örneği verebiliriz. Şu anda Twitch üzerinden, YouTube üzerinden, TikTok üzerinden, Instagram üzerinden canlı yayınlar yaparak, küçük kayıtlar alarak... Çok ciddi paralar kazanan veya mevcut şu anda mevcut e, eğlence sektörü içerisinde tırnak içerisinde söylüyorum e, yer alıp güzel paralar kazanıp ama bu tarz alanlara da yatırım yapmaya başlayan insanlar var. Twitch yayını yapıyorlar Instagram'a TikTok'a şuraya buraya atıyorlar bunu bir gelişmekte olan bir alan hala tabii ki NBA'den kazanılan para kadar para kazandırmayacaktır şu an için ama ek olarak geleceğe bir yatırım adına müthiş bir kariyer fırsatı olarak görüyorlar. Oralarda yer edinmeyi, kitle oluşturmayı, milyonlara hitap etmeyi, reklam gelirlerini katlıyor orası çünkü. Çok büyük katkı sağlıyor falan. Bu kısmı da değerlendirmeyi, yani bu kısmı da beni ilgilendiriyor. Yani bir, evet uzun yıllar mesela bugün tırnak içerisinde Cristiano Ronaldo uzun yıllar oynayabiliyor. 41-43 yaşını kariyer hedefi olarak önüne koymuş durumda. Böyle bir yanı var. Ama diğer taraftan buna ihtiyacı olmayacak kadar da bahsettiğimiz yani futbolu bugün bırakacak olsa sırf internet üzerinde bir influencer olarak çünkü çok TikTok şu bu çekti oralarda var bir influencer olarak örneğin bir tür e, oradan insanları eğlendiren öyle ifade edeyim bir insan olarak da çok güzel paralar çok büyük paralar kazanabilecek birisi. Bu ikisini ortaya koyduğumuz zaman yani bir noktadan sonra belki soruyu buradan e, sorabilirim. Bir noktadan sonra bu insanlar oradaki popülerliğini buraya taşıyarak orayı da bırakabilirler mi veya oraya o kadar odaklanmayabilirler mi? Mesela Kyle Irving'in bu işler için belki basketboldaki iç saha maçlarına çıkmayı
1: terk etmesi gibi. Yani çok doğru. Bir kere zaten oyunculuğun bir limiti var. Yani adın Tom Brady değilse hani <gülüyor> genelde hani 40 yaş belki hani üst limittir. Hani 40 yaşından sonra öyle pek bir oynayamıyorsun. Ya da hani oynuyorsan artık eskisi kadar star muamelesi görmüyorsun. Artık kariyerin düşüşte oluyor. Ya da Lakers'ta oynayabiliyorsun. Öyle bir <gülüyor> duruma düşebiliyorsun. O yüzden hani zaten bir doğal bir sonu olduğu için zaten hani kendilerine bir hani doğal emeklilik yolu ayarlıyorlar. Bu aslında hani işin bir boyutu. bunun dışında da hani bahsettiğin şey çok doğru ve bu şeyle de çok ilintili. Yani sen bir oyuncu olarak hani bunlar da hani sonuçta etten kemikten insanlar. Yani genel olarak hani normal bir insan ne yapıyorsa hani benzer şeyleri yapıyorlar. Mesela Michael Jordan 80'lerde işte kolejdeyken boş zamanlarında hani antrenmandan çıktığı zaman ee, kumar oynuyormuş. Çünkü o zamanlar video oyunlar yani yok. Hani öyle bir ortam yok. Şey yok. O yüzden hani çıktığında daha rekabetçi yapısından dolayı belki kağıt oynadı. Belki bazı başka bir şey yapıyordu. O yüzden daha oyuncu olduğu sırada da hani e, o tip işlere yöneldi. Daha bugünkü gençlik çıktığı zaman video game oynuyor. <gülüyor> Benzeri şekilde de işte bugünün starları da aynı şekilde hani video game oynayarak e, hayatını sürdürüyor. Orada bahsettiğin ekstrada bir hani takip edilme durumu var. Yani mesela Jordan bugün bir basketçi olsaydı hep Jordan örneğinden konuştuk ama aslında çok doğru bir örnek. Çünkü Jordan bugün belki olsaydı hani ortalama bir oyuncu falan olacağı bir durumda olabilirdi. Yani yaptığı bir sürü controversial hareket görünmüyor bile. Taraftar görmüyor, şey yapmıyor. Yaptığı gösterdiği doğru, üstün performanstan dolayı hasra altı edilen bir sürü olay olmuş, şey olmuş. Bu tip gibi şeyler var. Ama mesela şu anki dünyada hani bir oyuncu belki bir hata yaptığı zaman hani iki trend topik olmaya falan bakabilir yani. Çok yanlış bir şey yaparsa bütün kariyerin üstü çizilme ihtimali var. Benzeri şekilde oradan kariyer build etme imkanı da var. Yani çok daha farklı dinamiklerin işlediği bir dünyada yaşıyoruz.
0: Tam bunu sormak istiyordum abi. Bütün şey final belki de noktası bütün çünkü konuyla ilişkili. Az önce genel yapıda biz isim olarak bir devrimci olarak David Stern'den bahsettik. 84 yılından ve 84 yılında bir başka isim var NBA'de. Michael Jordan. Aynı yıl. Ve bu ikisinin bence çok iyi bir ilişkisi var. Yani Michael Jordan'ın bu kadar Büyük isim olmasının, herkesin böyle sürekli her şeyini takip etmesinin, büyük rekabetlerin, büyük başarıların, bitti gittilerin falan. 84-89 arası belki, 84-93 arası belki o sürecin e, bence tırnak içerisinde bir NBA'in pazarlamasıyla ilişkisi vardı. Bu bir. Bunu nasıl değerlendirirsin diye soracağım ama bununla şunu da soruyorum. Bugün NBA'in bu taze bir pazarlamaya ve böyle bir yıldız parlatmaya ihtiyacı olmadığından belki bugün e, bir kimseyi parlatmak yerine hepsi parlayan birden fazla yıldıza sahipler. Şimdi baktığımız zaman galaksi gibi. Yani bir taraftan bakıyorsun Kevin Durant, bir taraftan Lebron James, bir, bir taraftan e, Yunan Tanrısı, bir taraftan yani bir sürü isim var ve hepsi e, e, bir, bir Jordan değil yani. Evet şimdi o ayrı bir şey. <gülüyor> tam bunu tam buraya getireceğim. Yani bunu nasıl ilişkilendiriyorsun? Yani Michael Jordan çok spesyal belki ama bu tarz bir pazarlamanın da ürünü müdür aynı zamanda? Ya
1: kesinlikle öyledir. Yani e, ben çok yani şu anda hadi God tartışmasında ben yine hani e, bu, bu programın şeyi God e, Jordan mıdır, Lebron mudur tartışması olsaydı ben gene Jordan'ı savunurdum yani. Hala Jordan'ın gelmiş geçmiş en iyi en influencer basketbolcusu olduğunu düşünüyorum yani. Tabi bunda gençlik yıllarımda Jordan'ı izleyerek geçirmemin etkisi olmuş olabilir. Yani biraz bumurluk yapıyor olabilirim ama hani gerçek fikrim bu yönde. Ama hani aynı zamanda mesela Jordan bugün oynasa ben bu kadar başarılı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani bir sürü önüne engel çıkacaktı, bir sürü çeşitli şeylerle karşılaşacaktı, engellemelerle karşılaşacaktı. Yani en mesela basit bir örnekle hani mental bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman iki yıl basketbola ara verdi. Yani o iki yıl basketbola ara vermesinin yani günümüzde bir afı yok. Yani bugün ben Kyra Irving aşı olmuyorum, iki yıl yokum dese hani üçüncü yıl hem takım bulmakta zorlanabilir hem popülaritesi aşırı düştüğünden hiçbir hale gelmeyebilir ki açıkçası son iki yılda da ben popülaritesinin bayağı düştüğünü düşünüyorum. Yani çok iki yıl öncesine göre çok daha düşük bir yıldız. Kyra Irving son iki yıldaki o <gülüyor> saçma sapan hareketleri hani, <gülüyor> basketbola ara vermesi gibi değerlendirirsek aldığı tepkilerden dolayı çok da hani, başarılı olamıyor. Şimdi bu, bu açıdan bakarsak dediğim gibi hani Jordan'ın yani bugünün dinamikleri bence çok daha farklı bir dinamikler var. O yüzden mesela bugünün starları da daha farklı nitelikleri olan starlar. Yani hani bu konuda bence ayrı bir korku podcast yapalım bugün burada bitirelim de Yannis'in ya da Donch için neden star olduğunu hani günümüzün starları bağlamında düşündüğümüzde neden bu isimlerin sığırıldığı üstüne tekrar konuşabiliriz açıkçası.
0: Evet ağzına sağlık abi. Benim kendim son bir görüş olarak aslında zaten Jordan'la birilerini kıyaslamıyorum belki ayrı bir konu o ama e, bugün Yannis'in Donch için e, bir e, pazarlanmaya pazarlamaya gerek duyulmadan parlamasını aslında belki Jordan'ın o kadar yeteneklerinin pazarlanması, insanların bunu fark etmesi Ben daha kolay olduğunu. Çünkü o dönemin iletişim araçlarına göre bu dönemin çok çok iyi bir teknoloji ve iletişim aracı dönemi olduğu ortada. Benim baktığım yerden burası var. Bu da tabii ki Jordan'ın bilinirliği karşısında o kadar bilinmeyen diğer yıldızlar var o dönemi. Belki şimdilerde öğreniyoruz, biliyoruz. Bugün ama birçok yıldız biliniyor. Benim, ben, benim baktığım yerden bu görünüyor ama bu da diğer taraftan bir handikap oluşturuyor. Bu yıldızlar bu popülaritelerini kendilerinden doğan ve hiçbir kuruma bağlı olmadan oluşan bu popülaritelerini başka şekilde değerlendirmek isteyebiliyorlar gibi geliyor bana diyeyim.
1: Çok güzel yerde bağladın. Dediğim gibi bu konuda ayrı bir podcast yapalım. yernis ve Donçit üstünden.
0: Ben teşekkür ederim abi sana.
1: Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım bu bölümü
0: beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.